0: 各位听众，大家好，我转明继续给大家播讲《安谈美国史》。上次我们说到了伍德湖战役，意味着美国政府在与苏族人的第一次战争中取得了决定性的胜利。那么，苏族部落在这次作战失败之后，对小乌鸦的领导感到失望。不过，小乌鸦辩解说，失败的主要原因是因为在苏族部落里有一些和白人友好的背叛者。他的这种指责呢？就导致了一些激进的苏族战士想要去攻打那些所谓的白人同盟者的部落。小乌鸦刚开始是支持这样的进攻，但后来呢，他为了避免苏族的内战而拒绝发起攻击。同时呢，小乌鸦也清醒地认识到，伤害更多的白人平民，并不会给苏族部落带来任何的好处。希伯雷上校跟小乌鸦发出了最后一封信。要求小乌鸦无条件的投降，但小乌鸦拒绝了。不过呢，要求小乌鸦释放俘虏的要求，小乌鸦同意了。四十六名俘虏被释放，但是也有一部分俘虏又被多关押了几个月。这次决定性的失败让反抗的苏族部队彻底解散了。小乌鸦和他一百五十名到二百五十名的追随者逃到了北部平原。小乌鸦最后死于一八六三年七月三日。他是在明尼苏达州哈钦森附近被杀的。当时呢，他和十几岁的儿子一起收集入梅，结果呢，他们被当地的白人定居者内森·拉姆森认了出来，后者向他们开枪，将小乌鸦打死。因为呢，在小乌鸦的身上有着高额的赏金。小乌鸦被杀之后，他的头骨和头皮被送到了明尼苏达州的圣保罗展出，他的遗骨直到1971年。才被归还给他的后代。那么，在苏族部落投降之后，有大批参加作战的苏族战士被捕入狱。对他们的审判呢，是在1862年9月28日开始的。但是，很多审判过程都是非常草率，有的持续不到五分钟，也没有人向被告人解释诉讼程序。而这些苏族战士也没有得到任何辩护律师的帮助。他们中的很多人被判有罪。不是因为谋杀罪，而是因为在战争中所犯下的杀人罪。官方的审查不是由上诉法院进行的，而是由美国总统进行的。而且呢，审判是在明尼苏达州上上下下充满了极端种族主义敌意的气氛中进行的。到了十一月三日，也就是审判的最后一天，审判委员会已经审判了三百九十二个苏族战士，有的时候一天之内会进行多达四十二次的审判。到了1十月10日，判决正式宣告，宣布有303名苏族战士被军事委员会裁定犯有谋杀和强奸罪，并且被判处死刑。总统林肯在收到了波普于1862年1十月10日从明尼苏达以电报的方式所发来的判决之后，他要求波普将定罪的完整记录迅速邮寄到华盛顿，他要亲自审阅。当死刑的判决被公开宣布的时候。明尼苏达州的主教亨利·惠普尔，他就发表了一封公开信，同时呢，他还去华盛顿特区敦促林肯总统能够宽大处理。但是，明尼苏达州的一部分白人也警告林肯说，当地的白人反对宽大处理。明尼苏达州的州长告诉林肯，除非这全部303名苏族的死刑被执行，否则的话，当地的白人就会进行思想的报复。来代替官方的审判，尽管这个时候林肯担负着美国内战期间美国的很多职责，但是呢，他仍然以不到一个月的时间完成了对着303份判决的笔录的审查。1862年12月11日，他就参议院的最终决定向参议员发表了讲话，在讲话中，林肯宣布他将264名囚犯的死刑减刑。他只允许处决39名男子，后来呢，又因为西布里上校的求情，又有一个死刑被减免，所以最终呢，被判处死刑的人数减少到了38人。但是宽大的决定就导致明尼苏达州的抗议活动一直持续了很久。1864年大选的时候，共和党的选票在明尼苏达州的表现不如从前，有人就告诉林肯，如果他当初批准更多的绞刑。就不会出现这种情况。那么林肯当时的回答是：“我承受不起绞死人的投票。” 1862年12月26日，在明尼苏达的绞刑台上，绞死处决了38名囚犯。直到今天，这仍然是美国历史上最大规模的处决。那么，其他被定罪的苏族的囚犯，当年冬天被关进了监狱，第二年春天，他们被转移到了爱荷华州的达恩波特。在那里，他们从1863年被关押到了1866年，在被释放的时候，三分之一的囚犯已经死于疾病。幸存者和家人一起被送到了内布拉斯加州。而在1862年冬季到1864年间，有超过1600名苏族的妇女、儿童和老人被关押在了派克岛，那里的生活条件跟卫生条件很差，传染病袭击了这个营地，造成了300多人的死亡。那么，在1862年的战争中被击败的以小乌鸦为首领的苏族部落，属于东达克他苏族部落。我们之前已经讲到了，当时苏族部落呢，从广义上分为三个部分：东达克他、西达克他和大草原上的苏族部落。那么，当东达克他的苏族部落被击败之后，有不少的苏族人就跑到了西达克他。1863年的夏天。有大约四千多的苏族人聚集在了北达科他州基德县的一个营地里，这个营地呢叫做铁墩。而尽管东达科他的苏族人向西迁徙，但是呢，他们对于白人的突袭仍然在进行着，这就导致了明尼苏达州有十多名白人死亡。因此，已经升任为准将的西布利就率领了一支军事远征军去惩罚已经向西移动的苏族人。6月16日呢，西布利从明尼苏达州出发，就到达了今天达科他州的地区。他麾下的军队最初是有 3,320 人，这是有史以来为了打击印第安人所集结的最大的军事力量。西布利的部队向西北方向缓慢的前进，但受到干旱、高温和缺乏饮水的阻碍，经过一个月的旅行，他们也没有见到一个印第安人。那么，有一群美洲野牛的猎人就告诉希伯利，在距离他不远的地方，有一个苏族人的大型营地。七月二十四日，希伯利率领着一支精简了的队伍，人数呢是两千零五十六人，其中有一千四百三十六名步兵、五百二十名骑兵以及六十名混血或者是苏族的斥候侦察兵。希伯利并没有直接发起攻击，他是派出了侦察兵和翻译员。拉夫朗布瓦茨让他去印第安人的营地，建议和苏族的部落领袖水牛进行会晤。那么，水牛和他的追随者们也主张和白人进行和平谈判。但是呢，这个时候营地中还有另外一位苏族印第安的首领，他名字叫做莫达，他属于东部的苏族部落，是被白人驱赶到这里的，所以呢，他对白人有着强烈的敌意。刚开始的时候，苏族。和西伯利麾下的侦察兵，他们就和平地聚集在距离西伯利营地3 0 0到0 0码的小山上。那么，当时西伯利麾下的一位陆军外科医生就走近和几个印第安人打招呼，结果没想到莫达的追随者突然开枪，就打死了这位医生。双方立刻就展开了交火，战斗正式打响。西伯利当时估计他所面对的是1 0 0到1 5 0 0人的速度战士。希伯利派遣了两个骑兵队来驱赶印第安人离开他们的营地，同时呢，他用大炮猛烈地轰击印第安人。那么苏族的战士开始撤退，因为他们的武装严重不足，只有大约一半人拥有枪支，而且弹药非常少。数百名白人的骑兵就追赶着苏族的战士。那么等到夜幕降临的时候，希伯利本来打算让骑兵第二天继续追捕苏族人，因此他下了命令。是让骑兵在他们过夜的地方露营，没想到命令传达有误，所以呢，骑兵们以为要返回营地，结果他们又往回奔驰了12英里，精疲力竭的回到了大本营。第二天，西伯利没有办法，只好让他的骑兵暂时休息，然后在7月26日再继续追捕。在这次作战中呢，西伯利麾下的部队有三人死亡，四人受伤，而苏族印第安人有八十多人被打死或者受伤。其实这场战斗的爆发具有很大的偶然性，如果不是莫达的手下突然开枪打死了希伯利麾下的外科医生，那么很有可能这股苏族部落就已经投降了希伯利准将。那么逃走的苏族人，他们一直退到了比较远的死水牛湖边停了下来，观察着希伯利部队的动向。那么苏族人的首领之一水牛，他和他麾下的一部分战士不愿意战斗。他们只想逃离西北，最终逃到加拿大，而不是在死水牛湖和白人的部队进行进一步的冲突。那莫达呢，就率领他麾下的650人，加入到了从草原地区赶来的黑脚族的援军。这样呢，苏族人战士的数量就增加到了 1,600 人。西伯利率领了他的部队，在7月26日赶到了死水牛湖。他到达的时候，大约是正午时分。他就在湖边扎营，苏族的战士们就出现在了湖泊和他营地周围的山丘上，威胁要发起进攻。西伯利将他的火炮、两个步兵连放到营地前大约600码的位置，向苏族人猛烈开火。苏族人不知，只能向后撤退。那么苏族人就把他们的攻击目标放在了西伯利的骑兵身上，想夺取西伯利手中的马匹。他们首先尝试向西伯利的左翼发起突击，就遭到一个骑兵连和两个步兵连的强力反击，没有得逞。然后呢，苏族人就消失在山上。那么西伯利营地的有几位士兵，他们就以为交战已经结束，就把马匹带出了防御线进行放牧。结果苏族战士重新出现在苏伯利阵营的右翼上，他们想俘获这些出了防御线的马匹，可是西伯利的部队。迅速做出了回应，两个骑兵连和六个步兵连迅速出击，结果呢，苏族人再次被击退。接下来的一天呢，西伯利继续率部队追击苏族战士，试图在他们到达密苏里河之前追上他们。七月二十八日，西伯利的部队再次和苏族战士爆发了石湖之战。七月二十八日，在西伯利率领他的部队追击苏族人的时候，他的侦察兵回来向他报告说。一支人数众多的苏族部队正在向他们这个方向行进。很明显，苏族战士想给西伯利一个突然袭击，从而迫使西伯利放弃追击。那么西伯利呢，则收缩了他的部队，同时呢，在建立好了防御阵地之后，也部署好了他的火炮。苏族战士很快就出现在了山丘的上面，他们围绕着西伯利的部队，布成了一条五到六英里的。弧形攻击线。西布利估计苏族战士的人数在 2,200 人到 2,500 人之间。不过呢，大部分苏族战士只能用弓箭和步枪进行射击，所以在一百码以上的距离，他们的伤害是有限的。面对苏族人的包围，西布利非常的冷静，他命令明尼苏达州第十步兵团在两门山榴弹炮的炮火支援下，从中间向前突进。用猛烈的步枪齐射来打击苏族部队，而明尼苏达第六步兵团和第七步兵团则部署在西伯利整个阵线的左右两侧，也向苏族人发起了猛烈的射击。那么苏族人不敌，只好放弃了战斗，从山丘上消失了。不过呢，希伯利的部下经过战斗之后也格外的疲倦，因此希伯利无法进行持续的追击。希伯利这次出击的主要目的呢，是想和苏利将军指挥的部队两相夹击，将苏族部队彻底的歼灭。那么，苏利将军本来应该率领他的部队乘坐着汽船，沿着密苏里河向上，阻止被希伯利驱赶的苏族部队渡过密苏里河。结果呢，希伯利没有看到苏利出现在密苏里河上。尽管在7月29日，希伯利派出了两门榴弹炮和他的骑兵向前突进。试图阻止苏族人穿越密苏里河，但是他来不及了。大部分的苏族人在丢弃了大批财产之后，渡过了密苏里河。因为等不到苏利将军部队的配合，所以希伯利呢在7月31日放弃了原有的计划，返回了明尼苏达州。因为他的马匹和部下已经疲惫不堪了。希伯利公开声称他的军事行动获得了巨大成功，因为他把苏族人推向了密苏里河以西。远离了明尼苏达州和达科他州东部的定居点。他声称，在三场战斗中，杀死和伤害了150名苏族的印第安人。他所率领的部队只有6名士兵丧生。不过呢，苏族人的部落酋长水牛声称，只有13名印第安人被杀。因为缺乏史料可供考证，具体印第安人到底死去了多少战士，到今天仍然没有一个准确的数字。那本来应该和西布利配合行动的苏里将军领导的部队，为什么没有能够及时赶到，和西布利两相夹击，彻底消灭苏族部队呢？那么关于苏里这支部队的具体情况，以他们之后和苏族人所爆发的白石山之战，我们在下一集再继续给大家讲。